0: Hallo zusammen, ich bin es mal wieder. Ich bin jetzt etwas aktiver hier auf meinem Podcast, weil ich einfach jetzt wieder Lust habe, durchzustarten, kann man sagen. Dann legen wir gleich los. Und zwar in dieser Folge geht es um finanzielle Intelligenz. Es geht wieder um Finanzen. Und warum ich das immer so oft wiederhole und viele podcast folge dazu drehe, ist einfach, das gehört einfach zum Leben dazu. Es gehört wirklich zum Leben dazu. Das, also, ich, ich, also ich weiß, auf der Welt spricht man einfach nicht generell übers Geld. Aber das Geld beschäftigt uns immer und immer und immer und immer. Monat für Monat, Woche für Woche. Immer wenn wir einkaufen gehen, immer wenn wir etwas kaufen oder arbeiten gehen sogar, spielt das Geld eine Rolle. Ähm, ja, ohne das Geld, dann würde, würden wir gar nicht so eine Welt, in so einer Welt leben, wie wir jetzt gerade, wie wir sie jetzt gerade kennen. Also ohne Währung, besser gesagt. Und, ähm, da unser Währungssystem nun halt auf Geld basiert, auf Wertgeld, kann man sagen, ist ähm, finde ich, sehr, sehr schlau, sich mit jungen Jahren, sich darüber zu informieren. Weil, das lernt man sogar vielleicht also man lernt zwar in der Schule gar nichts über Finanzen, aber ab und zu wird man von in der Volkswirtschaftslehre wird man schon noch beigebracht, dass es schwer, dass es schlauer ist, früh sich um seine Finanzen zu kümmern, also früh zu investieren, damit dieser Zinseszinseffekt dann immer besser sich dann ausspielt. Und ähm, das kapieren viele Leute nicht, denn viele Leute, die wollen nur das schnelle Geld haben, die wollen sehen, also wenn sie investieren, dann erwarten sie immer nach ein, zwei Wochen schon einen mega harten Gewinn und ähm, ja, und falls sie dann einen Verlust haben, was auch meistens der Fall ist, nach ein, zwei Wochen Investition, egal ob Aktien oder Börse oder sonst was oder Kryptowährung, ähm, dann kriegen sie schon nach 10% Verluste, haben sie schon die ähm, Hosen voll und ähm, schließen dann ihre Position mit Verlusten. Und dann wollen sie sagen, ach, das bringt doch eh nichts, da möchte ich nicht mehr investieren. So, stell dir mal vor, du hättest vor 30 Jahren in eine, eine Firma namens Apple investiert. Klar, wenn du damals für 100 Dollar Apple-Aktien gekauft hättest. Dann gibt es halt immer wieder solche Schwankungen, wo halt ein Tag hoch geht, ein Tag runter und so weiter, hoch und runter, hoch und runter. Und wenn du halt einen Zeitraum nur von zwei Wochen gibst, ist die wahrscheinlich ziemlich hoch, dass du Verluste hast. Und stell dir vor, du wirst da ausgestiegen. <lacht> okay, dann jetzt nach 30 Jahren schaust du auf den Apple-Kurs drauf, und ich bin mir ziemlich sicher, dann wärst du jetzt wahrscheinlich sehr, sehr traurig. Weil denn jemand, der vor 30 Jahren nur 100 Dollar in Apple investiert hätte, der wäre jetzt mindestens bei mehrere hunderttausend Euro. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, wenn man lang... Und das sind halt 30 Jahre. Und jetzt, wenn jemand 18 Jahre alt ist und nur 100 Euro investieren würde und nach 30 Jahren so einen Gewinn hätte, We, wem freut denn das nicht? Also wer freut sich denn da nicht? Das ist doch gut, weil da hat man eine Rücklage für schwere Zeiten. Falls man vielleicht, wenn man Häuser kaufen möchte oder eine Wohnung bauen möchte, oder Wohnung, ich meine Wohnung kaufen, Häuser bauen. Äh, ja, und jetzt mal Real Talk. Ähm, wir befinden uns jetzt im Jahr 2021. Durch diese Corona-Krise vom letzten Jahr sind die Preise unglaublich in die Höhe gegangen. Vor kurzem, vor ein, zwei Monaten, war dieser, ähm, Rohstoff sind die Rohstoffpreise um mehrere hundert Prozent, haben sich verteuert. Also mehrere so um die 400 Prozent. Das war jetzt viermal so teuer wie im letzten Jahr auch ähm, die Benzinkosten das merke ich ähm, wirklich hier, besonders da wo ich wohne kostet ein Liter super um die 1,80 Euro da denke ich mir wo leben wir denn da und letztes Jahr war kurzfristig war das bei 1,10 Euro oder 1,20 Euro sowas rum ähm, das ist fast eine Verdopplung wenn man so betrachtet das ist also mehr als 50% Prozent auf jeden Fall ähm, gehen wir von ein, doch, das ist 50 Prozent, genau. Also sagen wir von 1,20 Euro letztem Jahr und jetzt ist schon ein, bei 1,80 Euro. Ja, das ist eine Steigerung von 50 Prozent. Äh, und was noch, das, die, also es kommt immer mehr Steuern dazu. Ähm, jetzt sagen sie noch nichts, weil jetzt bald Bundestagswahl ist. Das zu, dazu habe ich auch schon eine Folge gedreht ähm, und das könnt ihr gerne auch mal hören. da erkläre ich euch äh, was mit Deutschland eigentlich passiert äh, und so weiter. Ja und jetzt kommt noch was dazu. Warum sollte man investieren? Man lebt ja auch so gut ne ja toll, aber durch die Inflation neulich haben sie gesagt offiziell nur 3,9 Prozent war bei Inflation natürlich sind die Zahlen nicht richtig. Es gibt verschiedene Studie dazu, das ist einfach weit mehr aus, weit mehr als 3,9% die Inflation beträgt. Das heißt, das Geld auf deinem Konto, die ist, man bekommt keine Zinsen, also genau genommen bekommt man schon Zinsen, aber halt 0,0001%. Also nicht mal einen Cent kriegt man bei seinem Geldvermögen aus der Bank. Ähm, aber ähm, sagen wir einfach man kriegt einfach, also man kann schon sagen man kriegt keinen Zinsen auf der Bank und dann muss man und die Inflation wenn die Inflation jetzt sage ich sagen wir mal 3,9 Prozent beträgt jährlich äh, ja dann steht man ziemlich blöd da und ich ich kann, und ich persönlich ich kann das irgendwie nicht ähm, schlucken das das Ganze weil ich arbeite mein ich reiß mir den Arsch auf und ähm, gehe jeden Tag zur Arbeit und kämpfe mich durch stressigen Situationen hindurch. Und auch ähm, was Geld angeht, ich investiere ja sel selber. Und ich riskiere mein Geld, was ich versteuert habe, ähm, durch meine Arbeit noch. Ähm, riskiere ich das an der Börse mit jeder. Und die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es natürlich alles auch auf Null rausgeht. Klar ist die Wahrscheinlichkeit da und ich riskiere das natürlich und dann muss ich noch Steuern drauf zahlen. Natürlich, das ist, sagen wir mal so, der Staat mag es nicht, dass man finanziell frei wird, denn sonst hat der Staat keine Arbeiter mehr, kein, ähm, sage ich mal, Autobauer, Straßenwärter, irgendwie oder sonstigen Handwerker und so weiter. Man möchte halt das Volk, die Menschen einfach in so ein in so eine Blase halten. Und als, und warum wehrt sich das Volk nicht dagegen? Jetzt kommt die nächste Frage: Warum wehrt sich das Volk nicht dagegen? Ganz einfach, weil das Volk sich ablenken lässt und sich nicht darüber Gedanken macht, weil die einfach in ihrer We eigenen Blase leben, in ihrer eigenen Welt. Denn abgelenkt. Was meine ich damit? Damit meine ich, zur Arbeit zu gehen. Jeder, also ich sag mal, die meisten von uns haben, haben eine Arbeit und ähm, die gehen den natürlich auch nach zu 100 Prozent. Also von Montag bis Freitag, manche sogar sogar samstags auch noch. Und das für acht Stunden lang am Tag. Und ich habe das ja selbst erlebt, weil ich ja auch eine dreijährige Ausbildung gemacht habe. Also ich bin damals um sechs Uhr aufgestanden damit ich dann um 7 Uhr bei der Arbeit sein kann. Das heißt, ich habe um 6 Uhr bin ich aufgestanden, gefrühstückt, mich geputzt, was auch immer, also vorbereitet, um mich für die Arbeit, für die Arbeit vorzubereiten. Und um 7 Uhr bin ich dann bei der Arbeit und dann habe ich bis abends so um 17 Uhr gearbeitet. Ähm, manchmal auch bis 16.30 Uhr mit einer Stunde Mittagspause dazwischen. Das heißt, ich komme dann, sagen wir mal, um 17 Uhr nach Hause. Ähm, ja, dann bin ich erschöpft. Meine Energie ist leer, mein Weg ist nicht leer. Mein Motivationslevel äh, Energie, äh, Motivations, ähm, Level ist natürlich leer. Und ich habe einfach keine Kraft und auch Lust mehr, mich um andere Sachen zu kümmern. So geht es den meisten da draußen. Und dann kommt noch was. Ähm, dann ist man, das ist so geschäftlich abgelenkt. Und dann gibt es auch privat abgelenkt. Vielleicht hat man Kinder, die man dann noch zu, von der Schule abholen muss. Vielleicht hat man Kinder, mit denen man zum Arzt gehen muss. Vielleicht hat man auch einfach irgendwelchen Sachen zu erledigen für private Sachen, wie zum Beispiel, ich muss ähm, noch einkaufen gehen, beispielsweise. Und, ähm, oder ich muss zum Arzt oder ah ich habe auch noch Vereine Musikverein, Fußballverein, also Sportverein und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde sagen, die meisten Leute haben, machen privat haben noch ein Hobby, die gehen noch ein Hobby nach. Und sagen wir so, jemand geht die noch ins Fitnessstudio. Das heißt, morgens geht ja nicht, weil man arbeitet. Bei mir war in dem Fall so, dass ich bis von jetzt sagen wir um 17 Uhr Feierabend hatte hab dann bin ich dann nach Hause gegangen habe dann was gegessen und dann um 18 Uhr 19 Uhr bin ich dann so ins Gym gegangen und nach dem Gym bin ich dann komplett erschöpft dann komme ich nach Hause um 20 Uhr so eine Stunde Gym ja und dann 20 Uhr schaue ich bis vielleicht eine Stunde Fernsehen dann 21 Uhr gehe ich ins Bett und dann wiederhole sich das immer und immer und immer wieder man, ist, man sagt auch dazu, man lebt dann in einem Hamsterrad. Das dreht sich einfach weiter und weiter und weiter und findet kein Ende. Und ich finde, also damals schon in der Ausbildung ist mir das schon bewusst geworden, aber ich wollte unbedingt eine Ausbildung auch fertig haben. Also man sollte das auch wirklich dann beenden, wenn man schon eine Ausbildung anfängt. Ausbildung ist immer gut. Natürlich sollte man Später, wenn man die Ausbildung hat, das kann man sich als Absicherung ansehen. Wenn man jetzt ähm, eine Ausbildung hat, dann kann man sich vielleicht gucken, man könnte dann irgendwo Teilzeit arbeiten und nebenbei ein Business aufbauen und, ähm, ja, und versuchen dann finanziell frei zu werden. Und dann kommt wieder ähm, was anderes. Die meisten Leute sind einfach faul und haben keine Disziplin. Du kannst, also ich muss sagen, wenn du jemanden so faul, also es gibt viele faule Leute, die jungen Leute vor allem, weil die wissen selbst, naja, meine Eltern, die bekommen das Geld von deren Eltern, also die Großeltern und das wird, wird eines Tages eben mir alles gehören. Warum soll ich mich noch dafür anstrengen, ähm, arbeiten zu gehen, hart arbeiten zu, zu gehen oder auch ähm, was aufzubauen, besser gesagt oder zu investieren, mein Geld zu riskieren. Ich gehe lieber saufen, ich gehe lieber Partys machen, ich gehe lieber mit meinem hart verdienten Geld direkt gebe ich direkt für Urlaub aus und ähm, ja, die leben halt vom Wochenende zu Wochenende und ja, das ist okay, das ist können die Leute eigentlich so leben, wie sie leben wollen, weil wer bin ich, dass ich dir, 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 dir zu sagen habe, wie du zu leben haben sollst. Wie du, ja, wie du zu leben haben sollst. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich versuche ja euch, eine andere Perspektive zu geben, und zwar eine andere Denkweise. Ihr müsst diese Denkweise auch nicht komplett zu 100% annehmen, aber in diesem Podcast geht es halt nur um darum. deswegen überlegt euch mal, die Rente ist so gut wie weg hier in Deutschland. Denn unser Rentensystem ist ein Schneeballsystem. Und was heißt Schneeballsystem? Schneeballsystem bedeutet, dass immer jemand, ähm, der nachkommt und auf die, in diesem Topf Geld einwirft, damit die anderen, die vor ihm war, da waren, Geld bekommen. Und äh, das trifft halt auf unserem Rentensystem eins zu eins zu. Denn die rätseligen Rentner, die schon in diesen Geldtopf reingepumpt haben, Geld reingeschmissen haben, indem sie halt vor uns 40, 50 Jahre gearbeitet haben, haben sie ja Rente einbezahlt. Und die jetzigen, die zahlen, also wir, die jungen Leute, die zahlen natürlich nach, weil sie auch mit ihren Arbeit, die ihren Steuern in diesen Topf einzahlen. Und das Lustige ist, das ist ein großer Topf. Aus diesem Topf wird direkt das Geld an die, jetzt, an die Rentner, die dann jetzt schon in der Rente sind, weitergegeben. Das ist nicht für dich bestimmt. Es ist, du bist da gar nicht reserviert. Und jetzt kommt, wenn man sich überlegt, die Babyboomer-Generation. Die kommen bald jetzt in Rente, in den nächsten zehn Jahren. Und dadurch, dass nach diesem Babyboomer-Generation immer weniger Leute geboren, also die Gebur Geburtsrate immer niedriger geworden ist, und zwar jetzt immer niedriger wird in Deutschland, dann ist es, dann braucht man kein großer Mathematikwissenschaftler äh, zu sein, damit man weiß, irgendwann, ähm, rechnet sich das, also irgendwann geht die Rechnung einfach nicht mehr auf in diesem System, in diesem Rentensystem. Und das sollte auch jedem mal klar sein, War, ähm, Altersvorsorge, man kann sich nicht auf den Staat verlassen. Der Staat ist froh, wenn der ein Rentner äh, früh stirbt, so früh wie möglich. Das ist kein, das ist böse jetzt zwar gesagt, aber das ist leider die Realität. Und ähm, ich bin halt einer, ich sage das, was mir in den Sinne kommt. Ich bin nicht so wie die meisten, die sagen, ah, was passiert, wenn ich das sage, was denken die anderen Leute über mich? Äh. Nein, mir ist egal, was die anderen Leute über mich denken, sondern... Ich erkläre, ich spreche frei heraus und sage euch meine Meinung dazu, damit ihr aufgeklärt werdet. Also bitte nehmt es mir auch nicht übel. Ähm, ich versuche wirklich auch sachlich zu bleiben. Und ja, was, wie es dann weiter? In dieser Folge geht es ja um finanzielle Intelligenz. Jetzt als Abschluss, ich möchte auch mal zu Ende kommen, möchte ich ja was euch sagen, wie ihr euch da schützen könntet. Das ist basiert auf ähm, nur eine Empfehlung von mir. Das ist jetzt, also nur eine Meinung. klar. Das ist, ich bin kein Finanzberater. Und zwar, ihr könnt euch mal darüber informieren, indem ihr anfängt, Bücher zu lesen über Finanzen. Also da gibt es ein Buch, was ich euch so, so, so empfehle, was mir auch die Augen geöffnet hat und auch viele andere Leute, die ich kenne, die Augen geöffnet hat. Und das heißt Rich Dead, Poor Dead von Robert Kiyosaki. Rich Dad, Poor Dead, Merkt euch das. Also reicher Vater, Armer Vater. In diesem Buch beschreibt halt ein dieser Robert Kiyosaki seine Kindheit, weil der ist äh, Multimillionär, wenn nicht sogar Milliardär aus Amerika mit japanischen Wurzeln. Und er hat halt in seinem Buch seine Erfahrung, seine Kindheit beschrieben und auch ähm, wie der versucht halt das Volk so einfach wie es geht, etwas über das Geld beizubringen. Und das ist so empfehlenswert von, von mir. Und was ich euch noch als Tipp geben kann, ist auf jeden Fall, ähm, auch wenn die ganze. Also gehe generell im Leben den schweren Weg. Bitte. Denn nur durch Herausforderungen können wir aus... Dann passieren auch Fehler. Und nur durch Fehler können wir daraus lernen und wachsen. Und ähm, es gibt halt so viele Leute, die gerne in ihrer Komfortzone bleiben wollen und deswegen wachsen diesen Leute nicht, sondern die leben halt in einer Blase, in der es weder Sieg noch Niederlage gibt übrigens. Und Tipp Nummer drei: ich könnte euch noch sehr viele Tipps geben, aber ich, ich fasse mich einfach mal kurz. Tipp Nummer 3 ist, mach es einfach. Bitte, mach es einfach. Es gibt, so wie vorhin, es gibt Leute, die würde gern so vielleicht jemand die Meinung richtig sagen, aber dann überlegen sie sich, ja, was denken dann die anderen Personen über mich? Oder, wenn ich dies und jenes tue, was denken die anderen Leute über mich? Ähm, ja, ich sag's mal so, wenn jeder so handeln würde, so, wenn ich dies und jenes tue, was denken die anderen über mich? Ähm, das ist, aber es, es geht aber, also es ist eigentlich scheißegal im Prinzip, weil Egal, was man tut, man wird immer kritisiert. Wenn du ein Sportauto fährst oder wenn du dir irgendwann das Geld hast, ja, einen Sportwagen, einen Ferrari, sagen wir mal, zu kaufen, dann wirst du. Ähm, Natürlich gibt es dann Leute, die sagen, oh cool, du hast es jetzt geschafft und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ah, wieso Ferrari, du bist ja Umweltsünder, also die finden immer Gründe, um dich herunterzumachen, wenn du ein blaues Auto kaufst, meckern sie rum, warum du nicht ein rotes Auto gekauft hast, das wäre doch viel cooler oder wenn du versuchst, ähm, ähm, Geld zu spenden, meckern sie rum, ja wieso hast du es nicht früher gemacht oder warum noch so wenig, also die, es gibt Leute, man kann halt, ja, wie soll ich sagen, man, man kann halt nicht alle Leute zufriedenstellen mit seinen Taten. es geht einfach nicht. Und man das ist genauso wie mit anderen Leuten, man kommt nicht mit jedem klar. Auch wenn man gar keinen Streit miteinander hat, aber dieser, äh, sag ich mal, dieser Aura oder dieser Fluss, dieser Flow, passt einfach nicht. Diese Anziehungskraft, das ist, geht einfach nicht. Obwohl man ähm, keinen Streit miteinander hat, aber man, ja, das ist einfach so ein Gefühl, sage ich mal. Ja, klingt jetzt wieder ein bisschen spirituell, aber das ist so meine Meinung. Ja, gut, ähm, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich wünsche auf jeden Fall dir ähm, alles Gute für bei dem, was auch immer du tust. Und ähm, ja, just do it.